0: Pour enfants, présenté par Abihuda Israélievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver, Shavuatov ou Mazaltov, Eliauhan Avizaho Latov. J'espère que vous allez bien. Vous savez que, à la fin de son livre, le prophète Tsefania. Exprime une promesse très célèbre d'Akadosh Baoru qui se réalisera à l'époque de la Geoula, la rédemption. Et vous pourriez connaître ces paroles issues des prières des tfilotes que nous faisons. Au moment de la Geoula, Dieu nous dit Je vous ramènerai. À quel moment Eh bien, et à ce moment-là, je rassemblerai tous ceux d'entre vous parce que je le ferai connaître et louer les béné Israël. Pour qui Eh bien, par toutes les nations et par toutes les nations. Quand je ramènerai les bénis Israël qui avaient été capturés, eh bien, devant vos yeux, ça c'est une allusion à la triathamétim, car le Navi, le prophète Essayi, est en train de dire aux Béné Israël, euh, de son époque, hein, que le kibbutz galouyot, le rassemblement des exilés du peuple juif qui est partout dans le monde, se produira sous leurs yeux. Amar HaShem, c'est à Kadosh qui a parlé, c'est une prophétie qui se réalisera très 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 bientôt. Bonjour à tous, Bokertov, je suis infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le Yud Elul, le dixième jour du mois d'Elul, 5783, Shnatakel, l'année du rassemblement. Aujourd'hui, on souhaite un énorme Mazal Tov à Rivka Kuka Batya, El Felstein, qui aujourd'hui célèbre sa bat mitzvah, qu'Hashem fasse qu'elle puisse grandir dans la Torah, dans les mitzvot, dans la ira dans l'attachement au principe de la Torah d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu la bénisse et qu'il bénisse tout le âme Israël. Et nous allons commencer tout de suite avec notre hommage du jour. Aujourd'hui, nous apprenons la mitzvah de Bikurim dans la paracha de Kitavo. Un petit rappel, si vous le voulez bien. Le jour de Rosh Chodesh Shevat, seulement quelques mois avant Zain Ada, c'est la fin de la Shlichrut, de la mission de Moshe Rabenu en tant que, 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 que personne qui vit ici bas sur terre, hein eh bien, cher Rabbeinu va rassembler les bénévoles Israël et il va faire ce qu'on appelle un grand farbrengen avec eux. Il va tous les réunir et parler avec eux. Oui, il les réprimande quelque part pour les choses qu'ils n'ont pas faites comme il fallait dans le désert, afin qu'ils ne recommencent pas les mêmes erreurs. Il passe en revue les mitzvot qu'ils ont déjà apprises et il va leur enseigner de nouvelles mitzvot qu'ils pourront pratiquer en Eretz Israël, en terre d'Israël. Moshe Rabbeinu va s'assurer que les bénisraëls soient prêts pour leur mission à eux, celle de la prochaine génération, mais aussi les prochaines qui viendront dans le futur. Cette semaine, dans la Parachat Kitavo, nous apprendrons de nombreux autres mitzvot et serons également inspirés à accomplir toutes les mitzvot en entendant toutes les bénédictions, toutes les brachot que nous sommes en mesure de recevoir si nous les accomplissons comme il faut. Commençons par les bikurim. Il est dit comme ça. Quand vous entrerez en Eretz Israël, vous chasserez toutes les nations qui y habitent, maintenant et actuellement. Et vous distribuerez les différentes parties de la terre à chaque tribu. Et ensuite, une fois que chacun de vous aura sa part d'Eretz Israël, vous pourrez accomplir une mitzvah très spéciale, celle des Bikurim. Vous allez accomplir cette mitzvah en apportant les premiers fruits des Shivat Aminim, les sept espèces pour lesquelles l'Eretz Israël a reçu une bénédiction si spéciale. Le blé et l'orge, les raisins et la figue et la grenade et l'olive et les dates. Vous connaissez cette chanson Oui, c'est un ordre particulier qui est noté ici, qui correspond à l'ordre de la paracha. Lorsque vous verrez qu'un de ces types de fruits commence à mûrir, vous devrez l'attacher avec une ficelle pour vous rappeler lequel il est. Et quand il sera prêt à être cueilli, mettez-le dans un panier spécial et apportez-le aux bêtes Amigdash au Bétamigdash. Rendez-vous chez l'un des Kohanim et remercie Hachem de vous avoir donné, et Et ensuite, avec le Kohen, vous devrez agiter le panier de fruits, vous savez, comme un loulave. Hein, le loulave que nous allons baiser à Hachem très bientôt, utilisé pendant la fête de Soukhot. Et ça, ça devait être fait devant le Misbeach. Et la paracha de continuer. Si vous apportez les Bikurim pendant la période de la récolte, c'est-à-dire après Shavuot, mais avant la fin de Sukkot, eh bien, vous devrez dire un paragraphe spécial, que nous disons également dans la Haggadah, pour remercier Hachem de vous trouver en hérite Israël. Oui, cette terre-là, où vous êtes en sécurité. Contrairement à Yaakov chez Lavan, ou au Béné Israël qui était en Égypte, en Mitsraïm qui, eux, ne l'ont pas vécu de cette façon-là, ils n'étaient pas aussi autant en sécurité. Ensuite, vous allez agiter à nouveau le panier de bikouri, mais cette fois par vous-même. Et vous allez vous incliner devant HM, la Torah nous dit. Et ensuite, eh bien, les koani pourront emporter les fruits chez eux pour les manger. Le thème de cette mitza est la Akarat Atov, le fait d'être capable, d'être reconnaissant, apprécier les bonnes choses qui nous ont été faites. Hachem nous dit non seulement de ressentir de la Hakaratatov, de remercier, d'être reconnaissant, de reconnaître quand quelqu'un a fait quelque chose pour nous, mais aussi de toujours savoir dire merci. Et nous passons tout de suite au tailing du jour Aujourd'hui, nous lisons du Teilim Noun-E au Teilim nun tet Et pour le mois des loul nous rajoutons également les chapitres Khafret, Khaftet et Lamed. Dans les Teilim d'aujourd'hui, nous disons le chapitre nun e Et ce Teilim-là, c'est un teilim que David Ameler a récité, justement pour remercier Hachem de l'avoir sauvé des personnes qui voulaient lui faire du mal. David Ameler parle ici de la nécessité d'avoir du bitachon Bachem, de la confiance en Hachem. Il dit comme ça. Confie à Hachem ce qui te préoccupe et c'est Dieu qui s'en occupera, c'est lui. Il s'occupera de toi. La Chassidou explique que parfois, nous savons vers qui nous tourner pour obtenir de l'aide. Nous savons quel médecin est le meilleur expert. Quel enseignant donne de bons conseils ou comment gagner de l'argent quand on en a besoin nous avons Bitachon Bachem, nous avons cette confiance-là qu'Akadéch Bachem nous aidera à réussir ce que nous faisons et que les choses iront bien. Mais parfois, parfois nous n'en avons aucune idée. Nous ne savons pas à qui demander, nous ne savons pas où trouver de l'aide et on est vraiment perdu, on se demande mais, mais comment comment est-ce que je vais faire pour trouver une solution Même dans ce cas, nous devons également avoir le Bitachon Bachem, tout simplement penser à Dieu, lui parler et lui dire Hachem ». Tu vas m'aider ». On rejette quelque part cette préoccupation-là. Pas dans un sens négatif, mais dans un sens positif. On demande à Hachem de nous aider à trouver la bonne idée pour créer ce réceptacle, ce Kélila, qui lui pourra être celui qui recevra la bénédiction de Dieu. Tout ce que nous faisons, comme par exemple consulter un médecin, eh bien revient à prendre une forme de keli, de réceptacle, pour recueillir la bénédiction d'Hachem pour une guérison. Mais même si nous ne savons pas quel keli utiliser, quel réceptacle utiliser, car nous ne savons pas quoi faire, eh bien on nous dit ici « ou Yechal Kelecha, C'est Hachem qui fera Yechal Kelecha le keli, c'est lui qui le fera lui-même. » Ça veut dire qu'on n'a même pas de réceptacle pour recevoir la bénédiction, mais on a besoin de la bénédiction. Eh bien, c'est Dieu qui fera cette, cette bénédiction, c'est Dieu qui la créera, c'est Dieu qui créera même le récipient pour recevoir cette bénédiction. Alors, bien sûr, nous devrions faire de notre mieux, mais nous devons avoir Bitachon, d'avoir la confiance qu'Akadejbaourou nous aidera, même lorsque nous pensons qu'il n'y a plus rien à faire. <t'-> Passons tout de suite au Tania du jour. La Igeret Akodesh bet aujourd'hui, nous continuons d'étudier une lettre où le Anmour encourage les Chassidim à donner la Tzedaka, surtout lorsque c'est difficile de le faire. Lorsque quelqu'un vient vous demander un service, eh bien, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que vous devez lui rendre service Bien sûr, vous allez lui rendre service, et vous allez vous réjouir de le faire. Nous savons que nous aidons une autre personne, et que quand on aide une autre personne, c'est bon pour nous aussi et que cela rapproche l'arrivée de Mashiach. En général, nous aimons faire de bonnes actions pour les autres. Mais que se passe-t-il si quelqu'un est si ennuyeux, ou si vous êtes occupé ou fatigué maintenant, et que vous ne voulez pas rendre service Bien sûr, nous devrions quand même essayer de rendre service. Nous continuerons quand même à aider une autre personne, et par cela, rapprocher de l'arrivée de Mashiach. Le rabbin Schnurzelman nous dit que lorsque... Euh, on n'a pas vraiment envie et qu'on ne veut pas aider, c'est l'une des opportunités les plus spéciales qui existent. Dans le passage que le Rabbi Shnouzalman a utilisé au début de cette lettre, il y a deux façons dont le verset décrit la mitzvah de la tzedakah. Mahaseh tzedaka et avodat tzedakah. Mahaseh tzedaka c'est faire la tzedakah. Avodat tzedakah, c'est faire la tzedakah, mais avec une avoda. Ça veut dire faire un effort pour réussir à faire la tzedakah. Et on va expliquer ce que cela veut dire. Bahasé tzedaka signifie donner parce que les Juifs ont toujours aimé donner. Le peuple juif est un peuple qui est rachman, qui a de l'empathie. Avodat tzedaka, c'est que même lorsque on ne veut pas donner pour plein de raisons, et on le fait quand même, parce que c'est Hachem qui le veut, alors ça nécessite un effort, une avoda, un travail sur nous. Faire des choses qui ne sont pas confortables ou faciles pour nous au moment où on nous le demande, c'est faire ce qu'on appelle une avoda. La Tzedakah, c'est une mitzvah que nous devons faire parfois aussi avec avoda, en faisant un effort. Nous verrons dans le Tania de demain, Béezrat bah, Hashem, quelle opportunité spéciale nous avons à faire avec la Avodat, à Quelle grande mitzvah, la Tzedakah Et nous allons passer du sitôt, aïe-yom-yom, ah, yom, aujourd'hui nous sommes le, Yud le 10e jour du mois de Elul. mais avant cela n'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la Tzedaka, parce qu'une petite pièce dans la Tzedaka, m arrivera. Aujourd'hui, nous apprendrons ce qui se passe lorsqu'un chassid entre en Yehidoute, c'est-à-dire en entrevue euh, privée avec le rabbi. Les chassidines plus âgés, du Admur Azaken, nous ont montré que le mot Yehidoute a trois significations dans la Torah. Et toutes ces significations sont ceux qui arrivent à un chassid lorsqu'il entre en Yechidout chez le Rabbi. Premièrement, le mot Yechidout peut signifier clair. Nous voyons le mot Yechidout, c'est-à-dire utilisé de cette manière dans la Mishnah. On dit que les gens savaient quelque chose de Be'Yiroud, c'était tellement clair qu'ils le savaient à coup sûr. Quand un chassid entre en Yechidout, quelque chose devient clair pour lui. Il peut voir clairement où il en est dans son Havad Hashem, dans son service de Dieu, et là où il doit s'améliorer. Deuxième chose, le mot Yechidout peut signifier aussi désigné, c'est-à-dire choisi pour un travail particulier. Euh, Le mot Yechidout est utilisé de cette manière dans la Gamara. La Gamara dit que Moshe était Meyuchad, c'est-à-dire qu'il était désigné pour une mission spéciale que lui seul pouvait accomplir. Lorsqu'un racide entre en Yéhidoute, il réalise qu'il est désigné pour une shlichut spéciale, c'est-à-dire qu'il a une mission à lui, pour lui, vraiment, lui, précisément. Le rabbi lui montre quel avoda spécial il doit faire, quel est le travail si particulier pour mener à bien sa mission. En troisième explication, nous avons le mot Yéhidoute qui peut signifier « uni ». Nous savons et nous voyons que Yéhidoute est utilisé de cette manière dans le Midrash. Le Midrash dit que les bénis Israël sont c'est-à-dire qu'il montre qu'Hachem est uni et un avec le monde. Une seule et même chose, uni. Lorsqu'un chassid entre en doute il devient Beyichoud il devient uni avec Hachem. Il sera prêt à avoir même Messirut Nefesh à renoncer à ce qu'il voudrait faire afin d'accomplir sa mission spéciale dans le monde. Même maintenant, il y a une façon pour ces choses de se produire pour nous. Lorsque nous apprenons la Torah du Rabbi, Lorsque nous entrons dans la pièce de Yéhidut du Rabbi, dans le bureau du Rabbi, lorsque nous allons au O'El, lorsque nous allons faire la Tfila au 770, nous pouvons également voir clairement où nous en sommes dans notre travaux Hachem. On peut réaliser que nous sommes désignés pour une mission spéciale et être unis avec Hachem afin d'être prêts à accomplir cette Shlichut, cette mission, peu importe les circonstances. Nous passons tout de suite au Rambam du jour. Nous parlons des lois de la Thérouma. Dans le chapitre 4, nous apprenons davantage de choses sur la personne qui sépare la trouma Si quelqu'un ne peut pas faire la trouma lui-même, il peut demander à quelqu'un d'autre de faire cela pour lui. C'est ce qu'on appelle désigner un chaliar, un messager. Si quelqu'un ne désigne pas officiellement de shaliach, eh bien, une autre personne ne peut pas préparer la trouma pour lui et séparer le prélèvement. Donc ces travailleurs ne peuvent pas le faire pour lui sans qu'il ne leur en fasse la demande. Dans le chapitre 5, nous voyons que nous apprenons hein, quelle partie des aliments utiliser pour la trouma. Nous sommes censés prendre par exemple le meilleur de nos champs pour la trouma. Mais s'il n'y a pas de coanime à proximité, il est préférable de prendre des aliments qui ne vont pas pourrir avant que nous puissions les apporter au cohen, Comme par exemple les raisins, même si les raisins sont de meilleure qualité. Et pour finir, dans le chapitre 6, nous commencerons à apprendre qui n'est pas autorisé à manger de la Trouma. Cela comporte de nombreuses mitzvot que nous apprendrons à être avec l'aide de Dieu au cours des prochains jours dans le livre des commandements, par exemple, hein, le Sefer à mitzvot. C'était le Rambam du jour. Et voilà, c'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Kaka jour où vous bénissez qu'il vous protège. Je vous rappelle que la dédicace du jour, elle était pour la Bat-Mitzvah de Rivka Koukabatia El-Felstein Kachem. Lui envoie plein de brachot, on lui souhaite un énorme Mazal Tov. Qu'elle puisse grandir dans la Torah et les mitzvahs dans l'Irat maïm en bonne santé avec ses proches jusqu'à la venue de Mashiach Bekarov Mamash. Et voilà, c'était le chitat du jour. Je vous dis à très 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 bientôt. Nous avons étudié également pour la refoua chénéma de Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'Akkadosh fasse qu'il puisse guérir rapidement, qu'on puisse chanter et danser avec la venue de Machiar très 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 rapidement et qu'on puisse, Ezra Tachem, partager des bonnes choses ensemble. Que Dieu fasse que vous puissiez vivre une belle semaine, sereine, tranquille, joyeuse, heureuse, dans la réussite matérielle et spirituelle et fasse Que ce mois de Elul soit un mois d'empathie, de miséricorde que toutes les limites qui se placent devant nous disparaissent et que l'infini d'Hachem puisse briller dans notre vie. N'oubliez pas d'écouter le chauffard, c'est important pendant le mois de Elul. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.